0: Willkommen zum Business Mom Podcast. mit Sandra Hahn. Der Podcast für alle angehende Unternehmerinnen, die sich ein langfristiges, profitables und familienfreundliches Online-Business aufbauen wollen. Und natürlich über das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute werden wir über dich sprechen. Ja genau, du hast richtig gehört. Heute ist der Tag, an dem wir gemeinsam eine transformative Reise antreten werden. Ich freue mich schon sehr darauf, weil es auch mir geholfen hat und mein Leben wirklich verändert hat. Bereit? Dann lass uns starten. Lass mich dir eine Frage stellen. Glaubst du, dass die Art und Weise, wie du denkst, einen Einfluss auf dein Leben hat? Glaubst du wirklich, dass deine Gedanken die Macht haben, dich zu beeinflussen, wie glücklich du dich fühlst und wie viel Geld du verdienst? Wenn du mit Ja geantwortet hast, wie oft bist du dann morgens aufgewacht und hast dir bewusst eine Zukunft für dich selbst geschaffen? Wahrscheinlich hast du es nicht getan und der Grund dafür ist, dass du nicht wirklich daran geglaubt hast, dass deine Gedanken greifbare Ergebnisse hervorbringen können. Würdest du jemals einen negativen Gedanken unbemerkt lassen? Oberflächlich betrachtet wissen wir alle, dass Gedanken Macht haben, aber nur sehr wenige von uns wissen, wie sie diese Macht tatsächlich nutzen können. Ich habe vor drei Jahren ein Buch gelesen von Joe Dispenza. Er sagte mal, dass wir in der Regel erst dann darüber nachdenken, unser Leben zu ändern, wenn es wirklich schlimm geworden ist. Normalerweise warten wir ja bis zu dem Moment, bis wir es einfach nicht mehr ertragen können. Wir schieben Veränderungen beiseiten und halten an unsere gewohnte Routine fest, bis uns eine Krise, ein Trauma, ein Verlust oder eine Krankheit zwingt, unser Leben in ein neues Licht zu betrachten um umzudenken und zu entscheiden, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Wirklich jede Kundin von mir hat ihre Lebensveränderungen begonnen, nachdem ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Auch bei mir war es so, vor drei Jahren ist meine geliebte Oma in meinen Armen gestorben. In diesem Moment schaute ich ihr in die Augen und ihre letzten Worte berührte mich wirklich zutiefst. Sandra, ich hätte noch so gerne das erlebt. Mach nicht den gleichen Fehler und lebe dein Leben in vollen Zügen. Schau nicht zurück und lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Hab keine Angst vor der Zukunft und sei nicht traurig, ich werde immer bei dir sein und dich begleiten. Ich verbrachte drei Tage in Trauer. Ich verschloss mich im Schlafzimmer und wollte nichts mehr vom Leben wissen. Und plötzlich verstand ich alles. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich mein Leben ändern muss. Von diesem Tag an hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Wie sieht es bei dir aus? Warum warten wir bis erst, was ganz Schlimmes passiert ist, um unser Leben zu verändern? Wir können bereits heute damit beginnen, uns zu verändern und in dieser Folge werde ich dir auch erklären, wie. Aber lass uns zuerst über ein sehr wichtiges Thema sprechen, über dich und deinen Verstand. Alles, was du um dich herum siehst, besteht aus Atomen, ein Auto, das du fährst, ein Telefon, ein Stuhl, auf dem du sitzt. Deinen Körper, deinen Geist, alles besteht aus Atomen. Und jetzt kommt der interessantere Teil. Das Atom besteht zu 99,9999% aus Energie und zu 0,00001% aus Materie. Im Grunde genommen ist alles, was in deinem Leben physisch erscheint, keine feste Materie, sondern Energie. Wenn wir akzeptieren, dass alles um uns herum aus Energie besteht, wird auch deutlich, dass unser Geist und unser Körper untrennbar miteinander verbunden sind. Im Kern sind sie ein und dasselbe. Der Geist ist Materie und die Materie ist der Geist. Das bedeutet, wenn du deinen Geist änderst, änderst du dein Leben. Wenn du bereit bist, deinen Geist zu transformieren, öffnest du die Türe zu einer neuen Realität. Wenn wir versuchen, etwas in unserem Leben zu ändern, konzentrieren wir uns meistens auf die psychische Dinge und ignorieren den Rest. Aber der psychische Teil ist nur 0,00001% und die restlichen 99,9999% sind Energie. Glaubst du nicht, dass wir durch das Ignorieren der Energie ein rieses Potenzial verpassen? Die gute Nachricht ist, dass der Zugang zu diesem Potenzial nicht weit von uns entfernt ist. Wir können es erreichen, indem wir einfach unseren Geist benutzen. Ich weiß, dass ich mich jetzt wahrscheinlich wie ein nerviger Hippie anhöre, der ständig über Meditation, Spiritualität darüber spricht, dass alles um uns herum Energie ist. Ich hasse es wirklich, das zuzugeben, aber dieser Hippie-Typ hatte Recht, wenn es um Energie geht. In den folgenden Minuten werde ich dir erklären, wie du diese Energie anzapfen kannst, um positive Veränderungen in dein Leben zu bewirken. Aber zuerst müssen wir über drei große Probleme sprechen, die dich davon abhalten, eine positive Veränderung vorzunehmen. Wenn wir etwas Neues lernen, hat unser Verstand die Kontrolle, aber sobald es zur Gewohnheit wird, übernimmt unser Körper die Kontrolle. Am Anfang ist der Verstand der Herr und der Körper der Sklave, aber in der Mitte unseres Lebens ändert sich die Rolle. Der Verstand wird zum Sklave und der Körper zum Herrn. Etwa 95% unserer Persönlichkeit in der Lebensmitte besteht aus einer Reihe unterbewusster Programme, die automatisch ablaufen. Zum Beispiel Autofahren, Zähne putzen, übermäßiges Essen, wenn wir gestresst sind, sich sorgen, um die Zukunft zu machen, über unsere Freunde urteilen, sich über unser Leben beschweren, unsere Eltern Schuld geben für etwas und so weiter. Nur 5% unseres Geistes sind bewusst und kämpfen gegen die übrigen 95% an. Die 95% bestehen aus unwillkürlichen Programme, gespeicherter Verhaltensmuster und automatische emotionale Reaktionen. Das bedeutet, dass wir den größten Teil unseres Tages unbewusst agieren, obwohl wir uns vielleicht schwach fühlen. Deshalb gestaltet es sich auch so schwierig, Veränderungen herbeizuführen, denn wir setzen lediglich 5% gegenüber der dominanten 95 ein. Es ist vergleichbar mit einem dreijährigen Kind, das gegen einen erwachsenen Mann kämpft. Ich habe dir mal einige praktische Beispiele mitgebracht, wie sich unser Körper in deinem gewohnheitsmäßigen Zustand befindet. Hast du jemals versucht, dich an deine Telefonnummer zu erinnern? Trotz vieler Versuche bleibt sie dir nicht im Gedächtnis. Doch sobald du dein Handy in die Hand nimmst, wählen deine Finger wie von selbst die Nummer. Oder hast du schon einmal den PIN-Code deiner Bankkarte vergessen, aber sobald du die Karte in den Geldautomaten steckst, wählen deine Finger die Nummer automatisch ein. Nehmen wir zum Beispiel eine Mutter, die mit einem Minivan fährt und die Kinder zur Schule bringt. Wie schafft sie es, sich im Verkehr zurechtzufinden, Streit zu schlichten, ihren Kaffee zu trinken, den Gang zu wechseln und ihrem Sohn beim Schneuzen zu helfen? Und das alles gleichzeitig. Ähnlich wie bei einem Computerprogramm sind diese Handlungen zu automatischen Funktionen geworden, die sehr flüssig und einfach ablaufen können. Obwohl ein Mensch bewusst danach streben kann, glücklich, gesund, frei zu sein, kann die Erfahrung von 20 Jahren des Leides dazu führen, dass der Körper unterbewusst in einem gewohnheitsmäßigen Zustand verharrt. Wir leben aus Gewohnheiten. Wenn wir uns nicht mehr bewusst sind, was wir denken, tun oder fühlen, verfallen wir in einen Zustand des Unterbewusstseins. Die größte Gewohnheit, die wir ablegen müssen, ist die Gewohnheit, wir selbst zu sein. Wenn der Körper zum Geist fährt, schlaft unser Geist ein und der Körper übernimmt die Führung. Der Verstand mag zwar denken, dass er immer noch das Sagen hat, aber der Körper beeinflusst die Entscheidungen. Nehmen wir an, der Verstand will wieder die Kontrolle übernehmen. Was meinst du, was dein Körper dazu sagen wird? Wo warst du in den letzten zehn Jahren? Geh wieder schlafen, ich habe hier alles unter Kontrolle. Dann sind wir wieder bei dem alten Trott. Wir denken dieselben Gedanken, führen dieselben Handlungen aus, erwarten aber, dass in unserem Leben etwas anderes geschieht. Der Körper ist sehr mächtig und hat eine Menge Werkzeuge in seinem Werkzeugkasten, um uns davon abzuhalten, eine positive Veränderung zu bewirken. Es hört sich echt seltsam an und macht vielleicht auch keinen Sinn, aber Dein Körper will Dich eigentlich unglücklich machen. Der Körper hasst Veränderungen und sobald Du Dich beschließt, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen oder andere positive Veränderungen in Deinem Leben vorzunehmen, sendet der Körper Alarmsignale. Und plötzlich hörst du diese Gedanken in deinem Kopf. Du bist heute zu müde, du kannst morgen damit anfangen, morgen ist ein besserer Tag, du kannst es später erledigen. Und wenn das nicht funktioniert, folgt ein heimlicher Angriff. Der negative, innere Kritiker beginnt dich zu attackieren. Es ist okay, dass du dich jetzt ein bisschen schlecht fühlst. Es ist die Schuld deines Vaters. Fühlst du dich nicht auch schlecht wegen dem, was du in der Vergangenheit getan hast? Schauen wir uns noch einmal deine Vergangenheit an, damit wir uns daran erinnern können, warum du bist, so wie du bist. Zieh dich an, du bist ein Frack, ein Verlierer, du bist erbärmlich und schwach, dein Leben ist ein Misserfolg, du wirst dich nie ändern, du bist zu so sehr wie deine Mutter, warum hörst du nicht einfach auf? Wenn du diese schreckliche Machen fortsetzt, versucht der Körper, den Verstand dazu zu bringen, in den Zustand zurückzukehren, den er unterbewusst abgespeichert hat. Auf rationaler Ebene ist das natürlich absurd, ja, aber auf einer gewissen Ebene fühlt es sich offensichtlich gut an, sich schlecht zu fühlen. Die meisten von uns können diese kleinen Szenarien echt nachempfinden. Es ist nichts anderes als bei jeder anderen Gewohnheit, die wir uns abgewöhnen wollen. Ob wir nun süchtig nach Zigarette sind, nach Schokolade, Alkohol oder Einkaufen, Glücksspielen oder Nägel kauen sind. Sobald wir diese Gewohnheiten aufgeben, herrscht Chaos zwischen Körper und Geist. Es ist wirklich bedauerlich, dass ich dir das jetzt sagen muss, aber viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass positives Denken die Antwort ist, um Veränderungen herbeizuführen. Doch die Realität ist, dass positives Denken alleine nicht ausreicht. Viele sogenannte Positivdenker haben trotz ihres Fokus auf positive Gedanken oft negative Emotionen erlebt. Sie befanden sich zum größten Teil in einem polarisierten Zustand, bei dem ihre Gedanken nicht mit ihrem tatsächlichen emotionalen Zustand übereinstimmt. Wenn der Geist und der Körper im Widerspruch miteinander stehen, wird es schwer, wirklich Veränderungen herbeizuführen. Es ist essentiell, dass Geist und Körper im Einklang sind, um wahre Transformationen zu ermöglichen. Nehmen wir ein Beispiel an, du hast bereits versucht etwas zu erreichen, bei dem dein Verstand dir wirklich sagt, dass das ergeblich möglich wäre, aber in deinem Herz hast du gespürt, dass es nicht stimmt. Was war das Resultat dieser Diskrepanzen zwischen Denken und Fühlen? Warum ist nichts passiert? Wahre Veränderungen geschehen erst dann, wenn deine Gedanken und Gefühle in Harmonie miteinander sind. Dafür ist es notwendig, alte Denk- und Gefühlsmuster loszulassen, um neue Denk- und Gefühlsmuster zu erlernen, die im Einklang mit dem stehen, wer du wirklich sein möchtest. Problem Nummer zwei: Deine Umgebung. Hast du den Film Crow Hock Day gesehen? Also täglich grüßt das Mormeltier. Es ist eine Filmkomödie über einen Mann, der denselben Tag immer und immer wieder erleben muss. Trotz all seiner Bemühungen wacht er immer wieder am gleichen Tag auf, erlebt die gleichen Ergebnisse, sieht die gleichen Leute immer wieder. Warum erzähle ich dir jetzt von diesem Film? Die meisten von uns leben ihr Leben genau wie der Mann in diesem Film, doch im Gegensatz zu ihm kämpfst du nicht einmal gegen die Monotomie deines Alltags an. Wahrscheinlich wachst du zum Beispiel auf der gleichen Seite des Bettes auf, schlupfst in die gewohnt äh, in deinen Bademantel, blickst in den Spiegel, um dich daran zu erinnern, wer du bist und absolvierst die morgendliche Dusche wie eine automatische Routine. Du machst dich zurecht, wie es von dir erwartet wird und tust deine Zähne putzen, wie auf die übliche, auswendig gelernte Weise. Du trinkst jeden Morgen deinen Kaffee aus deiner Lieblingstasse. Du ziehst deine Jacke an, die du immer trägst und schließt den Reißverschluss unbewusst. Dann fährst du auf deine gewohnte Routine zur Arbeit. Dort erledigst du die vertrauten Aufgaben, die du so gut auswendig gelernt hast. Du begegnest den gleichen Menschen, die immer wieder dieselben emotionalen Knöpfen bei dir drücken. Und das führt dazu, dass du immer wieder dieselben Gedanken über diesen Menschen, deine Arbeit und dein Leben denkst. Später beeilst du dich nach Hause um schnell Essen zu kochen und dann deine Lieblingsserie im Fernseher anzuschauen, bevor du pünktlich ins Bett gehst, um am nächsten Tag alles von vorne zu beginnen. Hat sich dein Gehirn an diesem Tag überhaupt verändert? Die Antwort lautet Nein. Warum erwartest du dann insgeheim, dass sich in deinem Leben etwas ändert, wenn du doch jeden Tag dieselben Gedanken denkst, dieselben Handlungen ausführst und dieselben Gefühle erlebst? Ist das nicht die Definition des Wahnsinns? Wenn deine Umgebung immer gleich bleibt und du mit denselben Gedanken reagierst, solltest du dann nicht laut dem Quantenmodell der Realität immer dasselbe erschaffen? Betrachte es mal folgendermaßen. Der Input bleibt gleich, also muss auch der Output gleich bleiben. Wie kannst du dann jemals etwas Neues erschaffen? Vertraute Erinnerungen erinnern uns daran, dieselben Erfahrungen zu wiederholen. Jeden Tag, wenn du dieselben Menschen siehst, dieselben Dinge tust oder dieselben Projekte betrachtest, erinnert sich deine vertraute Erinnerung daran, dieselben Erfahrungen zu produzieren. Man könnte sagen, dass die Umgebung tatsächlich deinen Verstand kontrolliert. Wenn du immer wieder auf vertraute Gedanken und Gefühle zurückgreifst, wirst du immer wieder dieselbe Realität erschaffen. Um etwas zu schaffen, das sich von dem unterscheidet, an das du in deiner persönlichen Welt gewohnt bist, musst du die Art und Weise ändern, wie du routinemäßig denken und fühlst. Andernfalls wirst du wie ein Hamster im Rad aussehen. Problem Nummer 3. Zeit. Viele von uns leben entweder mit negativen Erinnerungen aus der Vergangenheit oder mit den Ängsten vor Dingen, die in der Zukunft geschehen werden. Leider kann unser Körper nicht zwischen den negativen Ereignissen selbst und der Erinnerungen an diese Ergebnisse unterscheiden. Wenn du dich zum Beispiel an etwas sehr Negatives erinnerst, wie ein heftiger Streit mit deinen Kollegen oder mit deinen Eltern, zeigt dein Körper automatisch Symptome, als ob dasselbe Ergebnis jetzt gerade wieder passieren würde. Da vergangene Energie dieselbe chemische Reaktion auslöst, wie das ursprüngliche Ergebnis, denkt dein Körper, er erlebe dasselbe Ergebnis erneut. Jedes Mal, wenn wir den Körper aus dem chemischen Gleichgewicht bringen, nennen wir das Stress. Die Stressreaktion ist die Art und Weise, wie der Körper reagiert, wenn er aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Ganz gleich, ob wir einen Löwen in den Serigeti sehen, im Supermarkt mit unseren unfreundlichen Ex zusammentreffen oder auf der Autofahrt ausflippen, weil wir zu spät zur Besprechung kommen, lösen wir Stressreaktionen aus. Im Gegensatz zu Tieren haben wir die Fähigkeit, diese Reaktionen alleine durch Gedanken aufzulösen. Und dieser Gedanke muss sich nicht auf irgendetwas in unserer gegenwärtigen Situation beziehen. Tiere hingegen haben nicht die Möglichkeit, diese Stressreaktion so häufig auszulösen. Das Reh, das gerade wieder fröhlich gras, denkt nicht darüber nach, was vor ein paar Minuten passiert ist, geschweigen denn darüber, dass er vor zwei Monaten vor einem Coyote gejagt wurde. Diese Art von wiederholtem Stress ist schädlich für uns, denn kein Organismus ist für ständigen Stress geschaffen. Wenn wir die Stressreaktionen einschalten und nicht mehr abschalten können, steuert unser Körper auf eine Art Zusammenbruch zu. Wenn zum Beispiel ein Löwe ihre Vorfahren gejagt hat, hat die Stressreaktion das getan, wofür sie gedacht war, sie vor der äußeren Umgebung zu schützen. Wenn du jedoch tagelang Stress wegen einer Beförderung hast, dich zu sehr auf deine Präsentation vor der Geschäftsleistung konzentrierst oder dir Sorgen machst, weil deine Mutter im Krankenhaus liegt, werden in diesen Situationen dieselben chemischen Stoffen freigesetzt, als ob du ständig vor einem Löwen gejagt würdest. Dein Körper entzieht dieselbe lebenswichtige Energie unter anderem dem Immunsystem und dem Verdauungssystem und leitet sie an die Muskeln weiter, die du zur Bekämpfung eines Raubtieres oder zur Flucht vor einer Gefahr einsetzen würdest. Wenn du den größten Teil deiner Energie für ein Problem in deiner äußeren Umgebung aufwendest, bleibt nur wenig für die innere Umgebung deines Körpers übrig. Dein Immunsystem, das deine innere Welt überwacht, kann mit dem Mangel an Energie für Wachstum und Reparatur nicht mithalten. Deshalb wirst du krank, sei es an einer Erkältung oder an Krebs. Außerdem kann die Energie, die du durch Stresshormone erzeugt hast, nicht genutzt werden, was einen enormen Druck auf dein Herz oder deine Organe ausübt, da du den Kampf- oder den Fluchtmodus, nicht so umsetzen kannst, wie die Natur es vorgesehen hat. Schließlich wirst du nach einem Stressereignis weder deine Kollegen angreifen noch auf die Bahamas in den Urlaub fliegen. Diese drei Probleme, die wir gerade besprochen haben, lassen dich immer im Überlebensmodus leben. Um eine positive Veränderung zu erreichen, musst du in einen kreativen Modus leben. Und was ist der kreative Modus? Ist dir schon einmal aufgefallen, dass du dich selbst vergisst, wenn du wirklich dabei bist, etwas Neues zu schaffen oder etwas zu tun, das du liebst? Du distanzierst dich von deiner bekannten Welt und vergisst die Zeit und alles andere in deiner Umgebung. Dies ist ein Beispiel dafür, dass du dich im kreativen Modus befindest. Glücklicherweise kannst du den gleichen kreativen Modus durch Meditation erreichen. Wir haben immer geglaubt, dass man, um etwas zu verwirklichen, zuerst darüber denken, dann tun und dann sein muss. Wenn du zum Beispiel weißt, wie man ein Auto fährt, hast du bereits das wohl elementarste Beispiel für Denken, Tun und Sein erlebt. Am Anfang musst du über jede Handlung nachdenken, die du unternommen hast und über alle die Verkehrsregeln. Später wurdest du einigermaßen geübt im Fahren, schließlich wurdest du dann zum Autofahrer. Aber wusstest du, dass du auch direkt vom Denken zum Sein übergehen kannst? Das geht ganz einfach, indem du das Leben analysierst und aufschreibst, was du dir für dein neues Leben wünschst. Vielleicht möchtest du zum Beispiel selbstbewusster sein, du möchtest abnehmen, eine bestimmte Summe Geld verdienen, nicht mehr schüchtern sein oder ein eigenes Online-Business aufbauen. Schreibe diese Wünsche auf, aber es reicht nicht aus, sie nur aufzuschreiben. Du musst auch die Gefühle für jeden einzelnen Wunsch empfinden. Wie würdest du dich zum Beispiel fühlen, wenn du eine selbstbewusste Person wärst? Wie würdest du dich als selbstbewusste Person kleiden? Wie würdest du gehen? Wie würdest du stehen? Wie würde deine Stimme klingen, wenn du mit jemandem sprichst? Du musst wirklich gut darin werden, die Gefühle so zu empfangen, als ob du diese Dinge bereits in deinem Leben hättest. Du fragst dich wahrscheinlich, warum es so wichtig ist, diese Emotionen auch zu fühlen und sie nicht nur sich vorzustellen. Ganz einfach, die Sprache deines Körpers sind die Emotionen und die Sprache deines Geistes sind die Gedanken. Dein Körper und dein Geist kommunizieren immer über Gedanken und Gefühlen. Du denkst über etwas nach, dann beginnst du etwas zu fühlen und aus der Grundlage deiner Gefühle produziert dein Gehirn weitere ähnliche Gedanken. Es ist eine Art des Kreislaufs, der sich ständig wiederholt, der Kreislauf des Denken und Fühlens. Wenn du alles aufgeschrieben hast, was du dir wünschst und wie es sich anfühlen würde, musst du jedes einzelne davon durchgehen, während du dich in einem tiefen meditativen Zustand befindest. Wiederum stellst du es dir nicht nur vor, du fühlst die Emotionen so real, dass du sie in deinen Knochen spüren kannst. Wenn du die Kraft deiner Gedanken und Gefühle kombinierst, sendest du ein sehr starkes Signal an das Universum aus. Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen. Erstens, in der Regel erzielen diejenigen Menschen Ergebnisse, die wirklich an die Kraft dieser Taktik glauben. Zweitens, du solltest dir nie Gedanken darüber machen, wie du das Gewünschte bekommen wirst. Du musst nur wissen, was du willst und um wie es sich anfühlen würde, es zu bekommen. Der Rest überlasst du deinem Unterbewusstsein. Das Wie wird in dem am wenigsten unerwarteten Moment und an dem am wenigsten erwartenden Ort auftauchen. Es kommt von ganz alleine. Wenn die Lösung auftaucht, solltest du dann eigentlich total schockiert sein. Du solltest erstaunt darüber sein, wie das passieren konnte. Das ist der Weg, um den kreativen Modus zu nutzen, um eine positive Veränderung in deinem Leben herbeizuführen. Indem du den kreativen Modus nutzt und positive Veränderungen in deinem Leben herbeiführst, öffnest du die Tür zu einem erfüllten und glücklichen Dasein. Es ist wichtig zu verstehen, dass du der Schöpfer deiner eigenen Realität bist und dass du die Fähigkeit hast, dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Neben der Meditation und der bewussten Visualisierung deiner Ziele und Wünsche gibt es noch weitere praktische Schritte, die du unternehmen kannst, um den Übergang zum neuen Selbst zu erleichtern. Dazu gehört das Erkennen und Überwinden von begrenzten Überzeugungen und Gewohnheiten, die dich daran hindern, dein volles Potenzial zu entfalten. Frag dich selbst, welche negativen Glaubenssätzen halten mich zurück? Setze klare Ziele und erstelle dir einen Actionplan, um sie zu erreichen. Teile deine Ziele in kleine, machbare Schritte auf und arbeite kontinuierlich dran, sie umzusetzen. Bleib dabei flexibel und offen für neue Möglichkeiten und Chancen, die sich auf deinem Weg bieten könnten. Ja? Nimm dir die Zeit für Selbstreflexion und achte auf deine innere Stimme. Verbinde dich mit deinen wahren Bedürfnissen, Werten und Leidenschaft. Hör auf deine Intuition und folge deinen Impulsen, die dich in die richtige Richtung lenken werden. Umgebe dich mit positiven Menschen, die dich unterstützen und inspirieren. Suche nach einem Coach, nach einem Mentor oder Vorbilder, von denen du lernen kannst. Sei geduldig mit dir selbst und erkenne, dass Veränderungen Zeit brauchen. Es ist ein fortlaufender Prozess und es gibt möglicherweise Rückschläge und Herausforderungen unterwegs. Lass dich davon nicht entmutigen, sondern bleib fokussiert und vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Weg bist. Sei auch dankbar für das, was du bereits in deinem Leben hast und feiere deine Fortschritte, auch die ganz kleinen. Die Energie der Dankbarkeit und der Wertschätzung zieht weitere positive Veränderungen in deinem Leben. Nutze die Erkenntnisse, um eine positive Veränderung in deinem Leben herbeizuführen und die beste Version deiner selbst zu werden. Du hast das Potenzial, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Vertraue auf dich selbst und geh mutig deinen Weg wenn du aktuell dabei bist, dein eigenes Online-Business aufzubauen und du feststeckst oder du nach Orientierung suchst, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Hol dir ja für 0 Euro mein Minikurs von der Idee zum Online-Business und starte durch. Ein solides Fundament ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Mit meinem Minikurs erhältst du alle Werkzeuge und Ressourcen, die du benötigst, um dieses Fundament zu legen. Du wirst in der Lage sein, klare Ziele zu setzen, deine Visionen zu definieren und effektive Strategien zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Nutze die Chance, um dir das nötige Wissen anzueignen und von der Erfahrung anderer zu profitieren. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Reise. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Schön, dass du dabei warst. Viel Spaß beim Kreieren deines Online-Business. Happy Gründung und Happy Life. Mach's gut und pass auf dich auf.